0: 10 de octubre día a día con la palabra se es rico por lo que se es precisamente no por lo que se tiene por lo que se es y no por lo que se tiene en eso consiste la riqueza verdadera hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Proverbios 13, 7. Rico por lo que se es y no por lo que se tiene. Un bendecido domingo a cada una de sus vidas. Bienvenidas. Bienvenidos cada uno de ustedes Un saludo Nuestra oración y nuestra bendición A las diferentes familias A las diferentes comunidades Parroquias, pastorales A todos los que Les llegue en este día La buena noticia de la palabra de vida del Señor A través de este audio Un saludo para cada uno de ustedes nuestra intercesión, nuestra oración por las dificultades de algunas familias Quizás incluyendo la tuya Nuestra intercesión por las diferentes problemáticas Situaciones a veces duras que aparecen en, en el caminar Nuestra intercesión por todos los que nos piden oración Hoy estamos contigo, quizás desde la distancia, pero en el espíritu del Señor, cercanos, cercanos a esas dificultades. Saludo para cada uno de ustedes en este domingo, domingo, día del Señor, día de la familia, día del encuentro, con él a través de la Eucaristía, a través del compartir comunitario. Un saludo para todas las personas que están hoy celebrando la vida que están de cumpleaños o recordando agradeciendo algún tipo de aniversario como el caso de barbarita acevedo barbarita nuestra oración por ti nuestro saludo para tu vida nos unimos a toda tu familia a todos los tuyos tus hijos tus nietos tus hermanos aquí en bogotá en el huila nos unimos con Élida, nos unimos con toda la familia, hoy para agradecer por ti, Barbarita, y contigo, oramos por toda tu familia Acevedo, toda la familia, los amigos, que hoy nos gozamos de celebrar contigo, la vida, de celebrar contigo tiempos, de bondad, de perdón, de misericordia de Dios. Bendiciones, Barbarita, para tu vida, y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños, en ti a todos los que hoy celebran, celebran algún tipo de aniversario. Vamos directamente para la liturgia de este día, domingo este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario poco a poco nos acercamos ya al final del año litúrgico poco a poco ya nos vamos acercando al final de este caminar bíblico a lo largo del 2021 este año bien una invitación a la misión seguir a Jesús, eso es la misión cristiana, seguir a Jesús, siempre con un corazón dócil, un corazón dispuesto, y especialmente una vida ligera de equipaje, ligera de equipaje, hoy en la iglesia, iniciamos, el sínodo de la sinodalidad, en el que, se busca fortalecer la unidad y ante todo la participación de todos los bautizados. Por eso en este tiempo que iniciamos, en este tiempo de sínodo, muy seguramente a tu vida a través de alguna parroquia, de las redes sociales, de alguna universidad católica, de algún colegio, te van a preguntar tu opinión sobre algunos temas de la iglesia. Entramos en tiempo de sínodo y hablar de sínodo es entender que necesitamos caminar juntos, que nos necesitamos unos a otros. Por eso oramos por el Papa Francisco, para que la buena nueva de Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra en este tiempo de sínodo que a través de la historia el ser humano siempre ha estado en búsqueda de mejores tiempos búsqueda de plenitud y por eso ha querido llenar sus vacíos existenciales de diversas maneras y debido a esto en muchas ocasiones ha tomado rumbos equivocados ha tomado malas decisiones o se ha aferrado de falsas seguridades por lo anterior especialmente la primera lectura de hoy nos va a invitar a buscar la sabiduría la sabiduría que viene de Dios para poder elegir debidamente los caminos que nos llevan a él ya que la sabiduría venida de Dios es más preciosa que el intelecto humano. Que el poder, que la riqueza, que la belleza. Porque nos hace vivir en el amor de Dios. Esta sabiduría venida de Dios que es bendición. Debemos buscarla, pedirla constantemente. Quizás como lo va a expresar la carta a los hebreos hoy. Esa sabiduría va a ser que la palabra de Dios que es viva y eficaz penetre en nuestra vida nos transforme y nos ayuda a discernir debidamente el tiempo que estamos viviendo el presente y el futuro de nuestras vidas y también en esa clave de sabiduría necesitamos colocarnos en armonía con el evangelio de hoy que va a ser muy claro al afirmar que para vivir, que para heredar la vida eterna Es preciso desprendernos de todo aquello que nos ata De todo lo que hemos acumulado Para poder llenar nuestros vacíos Ya que si tenemos el corazón ocupado No habrá espacio para Dios Una vez seamos capaces de renunciar A todos nuestros apegos Podremos Seguir al Señor Jesús Su propuesta de vida con libertad Siendo generosos En el compartir solidario Con nuestros hermanos Especialmente los más necesitados De este tiempo Y compartiendo con ellos No solo los bienes materiales Sino también los espirituales La vida en la integralidad Que ojalá durante esta semana Nueva semana que hoy iniciamos pidamos al Señor en oración, el don de la sabiduría, el don de su espíritu que nos hace sabios, que a través de él nos acerquemos día a día a la Sagrada Palabra, a la Escritura, pidámosle al Señor, que nos ayude a esforzarnos día a día, en renunciar a todo aquello que hemos acumulado, para llenar nuestros vacíos existenciales, que nos dé la fuerza, para Esforzarnos por ser mujeres y hombres cada día más generosos con los pobres, con los necesitados. Titulemos el mensaje de hoy. Titulemos el mensaje para este día de la liturgia. Muchos últimos Muchos últimos serán primero. Muchos últimos serán primero. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Sabiduría capítulo 7, 7 al 11. En comparación de la sabiduría, tuve nada la riqueza. Comparando la sabiduría que viene de Dios, reconocí que de nada sirven las riquezas humanas esta primera lectura un elogio maravilloso piropo de la sabiduría que quizás fue escrito en un momento en que la valoración del propio patrimonio sabio, sapiencial y religioso se imponía se imponía a la comunidad se imponía en la sociedad como una tarea prioritaria para todo el pueblo judío debido cada vez más a la llegada de nuevas formas de pensamientos y pensamientos que oprimían pensamientos enajenantes y por eso el pensamiento hebreo quiso recuperar así el amor por la sabiduría La sabiduría que viene de Dios Que le caracterizó desde el comienzo Y que puso en evidencia Que el conocimiento El conocimiento de Dios Es mucho más Que la recolección mecánica De tantos datos intelectuales De tantos Estudios humanos La sabiduría Es vida La sabiduría es el arte De saber vivir Es el árbol bendito Que la humanidad busca Pero que con frecuencia Abandona para irse Tras tantos espejismos Engañosos, mentirosos De enormes conocimientos que supuestamente dicen que quieren elevar la conciencia para llegar a ser como seres divinos lo que nos va a decir el Génesis en el capítulo 3 verso 5 por eso la lectura de la palabra del Señor el encuentro con esa palabra nos quiere invitar a valorar esa sabiduría que es Dios mismo esa sabiduría Que nos viene de lo alto Como el don más preciado Y necesario Para nuestra vida Esta sabiduría Se presenta como Más grande de, lo, de los tesoros Superior A la salud, a la belleza Al poder de la riqueza Ya allí En la antigüedad, en el oriente Antiguo Sabio era quien podía atreverse a vivir feliz. Aún en medio de las carencias, de las adversidades. Y observando las diversas manifestaciones de la vida. Las dificultades especialmente. Podía ver sus nexos, sus conexiones. Siempre relacionadas con Dios. Somos sabios. Sabios. Cuando podemos discernir la voluntad de Dios Y actuar de manera que Respondamos a ese llamado Que respondamos a ese querer Salomón, el gran sabio Llegó a perdurar en la mente del pueblo Por su sabiduría Por su visión de las cosas Y por amar la sabiduría Más que las riquezas y que los lujos la sabiduría de Dios fue luz y fue guía. Que ojalá nos den un piropo a cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes. Que no simplemente nos digan personas inteligentes, sino más que eso. Digan, allá va esa mujer que es muy sabia. Uy, allá va ese hombre que es muy sabio. El salvo de hoy que es muy bonito. El Salmo 89, donde el estribillo de la comunidad orante va, va a decir, Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Este Salmo, la comunidad orante, ruega al Señor, Enséñanos a valorar nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato, y aquí se expresa la vida, el alma, el alma de la experiencia que se transforma en sabiduría. Para el mundo bíblico, la mayor fuente de sabiduría es la historia, la misma historia de la vida, la historia personal, la historia familiar, la historia comunitaria, la historia del pueblo. De esa historia proviene todo lo que nosotros podemos aprender de nosotros mismos Y de nuestra misión en esta vida, en el mundo a la que hemos sido llamados por Dios Sin una adecuada valoración de esta historia Vamos a perder de vista el sentido, la huella que ha dejado en nosotros El paso de Dios por nuestra vida La segunda lectura para hoy carta a los hebreos domingo iniciábamos en la segunda lectura una reflexión sobre la comunidad de los hebreos, para hoy Hebreos 4, 12, 13 capítulo 4, 12 al 13 muy cortico, casi un solo versículo, la palabra de Dios que es viva y eficaz juzga los deseos e intenciones del corazón esta carta a la comunidad de los hebreos. Quiere como engalanar. La reflexión del día de hoy. Al descubrirnos. El poder de la palabra de Dios. Ese poder de la palabra que es creadora. Que es generadora de vida. Un poder. Que va más allá de la autenticación. O la clarificación de las diferentes verdades religiosas que podemos profesar, y que entran en lo más íntimo, en lo más escondido, en lo más recóndido del ser humano, siempre para ponernos frente a frente con el Dios de la vida, con la voluntad vivificadora de ese Dios. Por eso podemos... Refugiarnos siempre frente a nosotros mismos Y frente a los demás a través de esas palabras De la palabra poderosa del Señor Pero frente a la palabra de Dios También van a quedar desnudos nuestros deseos e intenciones No porque sean malos Sino porque tal vez ocupan un lugar y una importancia que solo debe ocupar Dios mismo. Los versos que hoy leemos en esta carta definitivamente hacen una exaltación de la grandeza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, qué sabiduría, una sabiduría capaz de penetrar lo que los ojos no ven. Que interpela el corazón Los adentros del ser humano Es decir los pensamientos Los sentimientos de la mujer Y del hombre Es una fuerza esa palabra Una fuerza que conduce Al compromiso Que mueve Provoca el cambio de mentalidad La renovación en la vida El arrepentimiento Es decir la palabra en su poder Que transforma que transforma desde la médula Por eso nosotros Que día a día tenemos la bendición De entrar en contacto con esa palabra Deberíamos ser testimonio vivo De esa palabra De esa palabra que es viva Y que es eficaz Que no vuelve al Señor vacía. El Evangelio para hoy Marcos 10, 17, 30. Marcos 10, 17, 30. Vende todo lo que tienes. Y después, y después sigue, me va a decir el Señor. Y después sigue, sígueme. Oye, el Evangelio nos quiere contar la historia de un joven que se quiere acercar a Jesús y que le interroga, le pregunta sobre cuál es el camino más seguro para la vida eterna y Jesús le da una respuesta pero al joven no le gustó esa respuesta no la acepta porque era muy rico la riqueza ofrece una cierta seguridad a las personas por un momento. Pero por eso mismo cuesta. Y ellas encuentran, este tipo de personas, encuentran siempre dificultad para privarse de esta seguridad. Atadas a los beneficios de sus riquezas, de sus bienes. Este tipo de personas que tienen a Dios como el dinero Al Dios dinero Siempre viven preocupadas Por cuidar Por defender sus propios intereses En cambio El pobre no tiene esa preocupación Y por eso se halla Libre de equipaje Se halla cada vez más libres A veces Este joven Creía que En los mandamientos Podía encontrar la vida eterna y por eso se acerca a preguntar a Jesús ¿qué tengo que hacer para conquistar, heredar la vida eterna? entendiendo aquí la vida eterna como una vida plena una vida con sentido una vida feliz él definitivamente andaba buscando de Dios este joven quería vivir junto a Dios y Jesús le recuerda en un primer momento los mandamientos estos mandamientos que indican en un primer momento una relación con Dios Pero en un segundo momento siempre me relacionan con el otro, con el prójimo No recuerda los tres primeros mandamientos que definen la relación con Dios No lo recuerda el joven Para Jesús conseguimos estar bien con, los, con Dios si estamos bien con nuestro prójimo, con los demás. No se puede engañar. La única puerta, te lo repito, la única puerta para llegar a Dios y en Dios ser feliz es la puerta del prójimo. Es la puerta del hermano, del otro, de la otra. No hay otra puerta. ¿Para qué sirven entonces los mandamientos? Queda inquieto el joven El joven responde Que él ya ha observado los mandamientos Que hace mucho tiempo él los cumple Él los sigue, él los conoce Lo que quizás es extraño es lo que sigue El joven ha querido saber ¿Cuál es el camino de la felicidad? ¿Cuál es el camino de la plenitud? ¿Cuál es el camino de la vida eterna? Y ahora, el camino de la vida eterna era, y continúa siendo, hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios expresada en los mandamientos desde la, desde la antigüedad. Y esos mandamientos siempre me van a colocar en relación con los demás me van a colocar en relación con el otro compartir los bienes con los pobres compartir mis bienes con los demás solo una cosa te falta nada más ni nada menos ser solidario con los otros. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ahora sí, después ven y sígueme. Jesús no condena al joven. Jesús ni siquiera lo critica, no lo rechaza, sino que trata de ayudarlo. Para que dé un paso más allá y siga adelante. La conversión verdadera, la que Jesús quiere de cada uno de nosotros, es progresiva. No es mágica instantánea, es de etapas, es evolutiva. La observancia de los mandamientos solamente es el primer escaño de otro, quizás como una escalera. Que cada vez va más lejos y cada vez más alto. Jesús cada día, al igual que una cometa que se empieza a elevar. Que a medida que se eleva nos pide y nos pide más cuerda. Cada vez Jesús nos va exigiendo más, nos pide más. Ya no solamente el mandamiento. El ir al templo, la eucaristía, hacer una oración, dar un diezmo. Cada vez nos pide más. Nos pide más. Y después que el joven triste se ha alejado de Jesús, Jesús comenta su decisión. Cómo es difícil para un rico el entrar en el reino de Dios. Cuando la riqueza o el deseo de la riqueza, el amor a la riqueza, ocupa el corazón y el interés de las personas esta no consigue entender el sentido de la vida especialmente la propuesta del evangelio solo Dios mismo la puede ayudar para los hombres esto es imposible pero para Dios no el evangelio este de hoy para algunas personas sigue siendo muy duro. Nos relata esta escena. De un joven inquieto. Que busca nuevos caminos. Y que definitivamente quiere dar un sentido más pleno a su vida. Jesús. No tiene nada contra los ricos. Los ama. Ni afirma que las riquezas sean malas. Las riquezas no son malas. Es malo lo que hago con ellas. Pero se advierte una y otra vez que son peligrosas si no se saben administrar. Si no se saben administrar esas riquezas, nos pueden llevar a la perdición. Nos pueden llevar definitivamente a la cabose. Nos pueden llevar a la cabose. A la destrucción El evangelio de hoy Que no es fácil Es un poco duro Esta enseñanza sobre las riquezas Que Jesús el Señor quiere Que se inviertan completamente En el sentido De que ellas tenían para el pueblo judío para el pueblo judío la riqueza era un símbolo de bendición de Dios Como muchas iglesias hoy piensan lo mismo Que el que tiene harta plata es porque Dios está con él Y de hecho está en bendición Así pensaban los judíos Esa era la mentalidad que muchos tenían desde el Antiguo Testamento El joven que se acerca a Jesús quizás Esperaba que Jesús lo aplaudiera. Una alabanza de Jesús porque estaba demasiado confiado en sus obras frente a la ley. Pero la respuesta de Jesús lo decepciona. No acumule más, no guarde más, no acapare más. Empieza a hacer todo lo contrario. Comparta, comparta con los demás. Comparta con los pobres. Aquella persona se había esforzado mucho por ser buena, pero su mentalidad lo colocaba dentro de un sistema que solo puede crear una sociedad injusta, contraria contra al ideal del reino de Dios. Y es que es necesario para hacerse seguidor, seguidora de Jesús, es decir, discípulo. Es necesario despegar el corazón de los bienes. Y cuando nos piden hacer esto, sí que nos duele. Por eso este joven se fue triste. Y surge esa pregunta, entonces Señor, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Definitivamente la salvación es un don de Dios. Y puede llegar a los que nosotros menos pensemos. Por eso... Muchos últimos van a ser los primeros. Muchos últimos van a ser los primeros. No basta con saber de memoria los mandamientos, no robar, no matar, no estafar. Jesús no se refiere a esto. No se refiere a esto. Se refiere a la misericordia, a la bondad, en ser solidarios con los demás. ¿Cuál es el tesoro que hay en mi vida? ¿Cuál es el tesoro? Podríamos preguntarnos de más valor En el que he puesto mi corazón y mi vida Pregúntate, preguntémonos todos para esta semana ¿Qué cambios ha operado en mí la palabra de Dios? ¿Será que el gran tesoro es esa palabra? ¿Dios a través de su palabra? ¿O todavía estoy muy atado a otros tesoros? Démosle gracias al Señor por la bendita palabra que hoy nos has regalado. Padre, te alabamos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Que esa palabra nos siga llenando del toque de tu espíritu en bondad, en misericordia. Señor, que desde tu palabra, como el gran tesoro, tu espíritu despierte en nosotros generosidad, una vida generosa para compartir con los demás. Ayúdanos a estar vigilantes para no dejar que la codicia, la ambición domine nuestro corazón y nos lleven a asumirnos en bienes materiales. Permítenos buscarte a ti como a la gran sabiduría, la única riqueza que da seguridad y estabilidad para disfrutar la vida eterna, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestras familias, el tiempo de la iglesia, en esta participación del sínodo de la sinodalidad. Y te pedimos, Señor, que nos sirva este sínodo para... Construir juntos, buscar juntos caminos de unidad y de fraternidad en los que podamos fortalecer nuestro compromiso cristiano en búsqueda de seguir trabajando por la civilización del amor. En Barbarita Acevedo, hoy te entregamos a todos los que están de cumpleaños celebrando la vida. A todos los que cumplieron a lo largo de la semana anterior. Y a los que van a cumplir en esta nueva semana que hoy iniciamos. Te entregamos esta nueva semana que hoy iniciamos. Toma el control, la rienda, la dirección de nuestra vida. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Y síguenos llena, llevando rumbo hacia la vida eterna. Que la que anhelamos. Y estamos trabajando y buscamos por obtener desde el poder de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, para ti, Padre de Dios, en el nombre de Jesús, hemos compartido el mensaje de hoy, con alabanza y acción de gracias, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.